0: Herzlich willkommen auf dem gelben Sofa, dem Podcast der Linzmeier Bauelemente GmbH. Mein Name ist Alexander Aberle, Leiter Marketing und Kommunikation bei Linzmeier, und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Selbst heutzutage gibt es immer noch fragende Blicke, wenn eine Frau auf dem Dach arbeitet. Ein Beweis, dass Frauen und in diesem Fall sehr junge Dachdeckerinnen, einen tollen Job machen und BotschafterInnen ihres Handwerks sind, ist mein heutiger Gast. Wir sprechen mit einer der jüngsten DachdeckermeisterInnen über ihren bisherigen Weg, Vorurteile, die Liebe zum Handwerk und das Arbeiten im väterlichen Betrieb. Herzlich willkommen, Lilly Wiegel. Ein gelbes Sofa, zwei Personen, los geht's. Hallo Lilly, klasse, dass es heute geklappt hat und du uns nach einem anstrengenden Arbeitstag für diesen Podcast zur Verfügung stehst.
1: Gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Ja, wie du auf deinem Instagram-Profil mit dem Hashtag die Dachdeckermeisterin schreibst und durch Fotos aus deinem Berufsleben untermalst, bist du Dachdeckerin mit Leib und Seele. Dazu mit 21 Jahren wohl eine der jüngsten Dachdeckerinnen Meisterinnen und im väterlichen Betrieb tätig. Das fanden und finden wir spannend, gerade auch, weil wir durch diese Plattform, also unseren Podcast, das Handwerk unterstützen möchten und über spannende Stories und Wörtergänge berichten werden. Vorab vielleicht ein paar Worte zu dir persönlich. Was machst du gerne außerhalb des Jobs, wenn du da noch Zeit hast? Was sind deine Hobbys?
1: Also im Moment habe ich ja nicht so viel Zeit, aber ich reise gerne. Also ich möchte am liebsten ganz viel von der Welt sehen. Äh, durch Corona leider im Moment weniger. Aber wenn das wieder vorbei ist, dann heißt es für mich auch wieder, wenn ich Urlaub habe, durchstarten und auf jeden Fall ein bisschen was von der Welt sehen.
0: Okay, okay, schön. Ja, jetzt bist du ja im väterlichen Betrieb. Wie lange gibt es denn euer Unternehmen, die Dachdeckerei Wiegel in Wittmar schon?
1: Die gibt es seit 2006.
0: Ah ja, okay. Das heißt, dein Vater hat den Betrieb gegründet, oder? Und du bist nun die zweite Generation?
1: Genau, das ist richtig. 2006 hatte er die Meisterschule okay. beendet und hat dich dann gleich selbstständig gemacht.
0: Ah, okay, okay. Jetzt und schon kommt die, ja, genau, kommt die zweite Generation schon hinterher. Genau, genau. Ja, wie gesagt, du hast die Lehre auch im väterlichen Betrieb gemacht. Wie war es denn, als Tochter des Chefs Auszubildende zu sein, mit dem Wissen, dass du ja irgendwann einmal Chefin deiner jetzigen KollegInnen bist, noch dazu in einem, ja in Anführungszeichen, Männerberuf?
1: Ja, also am Anfang, die Mitarbeiter haben natürlich erstmal geguckt, dass ein Mädchen jetzt die neue Kollegin wird. Aber ich sage mal so, ich wurde genauso von meinem Papa rausgeschickt im Winter wie im Sommer. Von allen anderen äh, wurde ich genauso behandelt wie ein ganz normaler, sage ich jetzt mal, Junge oder Mann auch auf dem Bau. Und es gab halt ähm, eigentlich keine Sachen, die jetzt irgendwie vorgefallen sind, wo mich keiner gemocht hat oder wo es Stress gab. Und das ist eigentlich ganz gut gelaufen.
0: Okay, okay. Ja, das ist ja manchmal noch so, dass jetzt nicht deine Kollegin, aber anderen, andere Personen auf der Baustelle. Ja, so ein bisschen schauen, dass eine Frau auf dem Dach steht oder wenn du als junge Dachdeckerin bei einer Beratung vorab dabei bist, wie empfindest du das?
1: Ja, es gibt auch Kunden oder auch andere Handwerker natürlich, die gucken dann auch mal und fragen dann so, hm, machst du hier ein Praktikum oder was machst <lacht> du hier? Und dann muss ich halt immer auch anfangen zu lachen, weil ich dann sagen muss, okay, ich bin halt schon die Meisterin hier, die Tochter vom Chef und dann gucken sie meistens auch alle und glauben das gar nicht. Es gibt natürlich auch positive Rückmeldungen, es gibt auch Negative, die sagen, okay, ist das nicht viel zu schwer und was mit später, mit Familie oder wie auch immer. Aber das ist der Weg, den ich gehen möchte und meine Entscheidung und entweder man nimmt es so an oder halt nicht.
0: Ja, schlimm genug, dass man heutzutage noch drüber reden muss, ne? dass eine Frau äh, äh, ja. irgendwo auf dem Dach steht oder arbeitet. Ich habe letztes Mal auch, naja, bei einer großen deutschen Tageszeitung, glaube ich, war das so eine große Überschrift gesehen, Frau so und so ist jetzt Geschäftsführerin oder im Vorstand. Äh, ja, da muss ich auch sagen, ja, yeah, mhm. so what? Ne? Und, und jetzt ja. äh, schreibt man, hart so und so ist Vorstand, ne? machen wir auch nicht. Also das ist halt ja, ja. im Jahr 2020, in dem vieles ein bisschen anders ist, aber im Jahr 2020 noch drüber zu diskutieren, ne? über solche Dinge ist natürlich schon Zeit vieles, sagen wir es mal so. Aber ja. dein Ziel ist es generell schon, irgendwann einmal den Betrieb weiterzuführen, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich versuche jetzt erstmal ganz viel praktisch, auch draußen mitzuhelfen, die Erfahrung zu sammeln und auf jeden Fall sehr viel von meinem Papa zu lernen. Und irgendwann, wenn er keine Lust mehr hat und ich alt genug bin und alles weiß, dann ist auf jeden Fall die Zeit da, wo ich das machen kann.
0: Okay, dann geht er auf Reisen.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> genau, genau. Also das war schon immer dein Gedanke auch? Oder wolltest du zunächst was anderes lernen oder studieren? Oder wie war das früher? Welche Ziele hattest du da, die sich jetzt vielleicht verschoben haben?
1: Also am Anfang, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal Dachtäger, geschweige denn Dachtägermeisterin bin, niemals in meinem Leben hätte ich das gedacht. Ich wollte eigentlich eher in einen medizinischen Bereich, also eher ins Krankenhaus als Krankenschwester arbeiten. Aber ich habe ein Praktikum gemacht, wo mir dann aber auch aufgefallen ist, dass das nichts für mich ist. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, weil ich früher mit Papa immer unterwegs war draußen und immer geholfen habe dass ich das also diese Ausbildung mache und auf jeden Fall war das eine gute Entscheidung jetzt.
0: Okay. Und deine Eltern, wie haben die das aufgenommen, sodass du jetzt das Dachdeckerhandwerk erlernen möchtest?
1: Also mein Papa war ziemlich stolz auf mich. Der hat sich natürlich hm. super gefreut, dass auch jemand vielleicht, da war ja noch gar nicht die Rede davon, dass ich den Betrieb mal übernehme. Es ja. war einfach nur, er hat sich gefreut, dass ich die Ausbildung mache, dass er jemanden hat, mit dem er das teilen kann, seine Arbeit, die er so liebt. Meine Mama war ein bisschen, äh, sie hatte ein bisschen Angst um mich, gerade auch die schwere <lacht> Arbeit, die Höhe ja. und ja. Okay. Aber das geht jetzt alles. Ja.
0: alles und und so, so im Freundeskreis, was, was, sagen die, oder was haben die gesagt und wie finden die das jetzt, dass du Dachdeckerin bist?
1: Ja, genau. Ähm, es gibt solche und solche, sage ich mal so. Also es gibt viele Leute, die sich für mich gefreut haben. Es gibt aber auch andere, die gesagt haben, hm, willst du das wirklich machen? Das schaffst du nicht und all sowas. Aber mit den Leuten habe ich im Moment auch gar nichts mehr zu tun, die das gesagt haben. Die Leute, die hinter mir standen, die für mich da waren, das sind die Freunde. Und ja, wer nicht geglaubt hat, das ist super, finde ich auch sehr ja. schön. Und wer halt nicht, dann ist es nicht auch nicht so schlimm.
0: Ja, ja, dann lernt man ja immer die Freunde kennen bei solchen Situationen oder in solchen Situationen. Ne? Das ist ja, hat ja das auch was Gutes äh, für sich, ja, genau. Okay, also dann hast du die Ausbildung mit der Meisterschule gestartet. Wie läuft denn sowas ab? Erzähl mal.
1: Genau, also ich habe drei Jahre Ausbildung gemacht, direkt nach der Realschule. Okay, ähm, sowas ab. Ja, es ist natürlich eine schwere Arbeit. Ich habe das am Anfang sehr gemerkt. Die ersten paar Monaten war ich sehr erschöpft. Ich habe im September angefangen und dann kam gleich der Herbst, der Winter und ich musste auf jeden Fall nach der Arbeit mich immer hinlegen. Ich habe es nie geschafft, irgendwie was zu unternehmen und war sehr kaputt. Habe auch öfter mal darüber nachgedacht, vielleicht schaffe ich diese Ausbildung nicht, vielleicht höre ich auf. Hab mich aber wieder gefangen und habe dann gesagt, okay, nein, du ziehst das durch. weil es, es, es hat mir dann irgendwann den Ruck gegeben, dass ich gesagt habe, okay, es ist halt so, dein Job findet halt draußen statt. Das ist eine schwere Arbeit. Aber wenn ich das jetzt halt nicht durchziehe, dann das würde mir selber keinen Gefallen tun. Mhm. Also so war okay. das.
0: Okay. Also aber auch viel Disziplin ne, oder Disziplin gefragt, um das um ja. das durchzuziehen, gerade wenn das Wetter natürlich schlecht ist, die Stimmung nicht so gut ist, dann das nur dazu kommt alles, ne, dann braucht man schon Disziplin, aber was einem ja im Nachhinein auch hilft, ne, wenn man das einmal durchgemacht ja. hat und dann weiß man, was man als erreichen kann, wenn man wenn man nur möchte, ne. Ja. Wie viel wie viel Jungs und Mädchen wart ihr denn in in deinem Lehrgang? Wie hat sich denn das aufgeteilt so prozentual?
1: Genau, also in der Ausbildung war ich das einzige Mädchen. Wir waren, glaube ich, auch nur ja. 14. Okay. Und in der Meisterschule waren wir zu zweit, zwei Mädchen und 28 Männer oder Jungs. Okay,
0: okay. Und du eine <lacht> der Jüngsten? Genau. Generell, okay. Jüngste.
1: Genau.
0: okay. Okay, okay. Gut, ja klasse. Und jetzt wirst du schon voll eingespannt im Betrieb oder zeigt dir noch dein, dein Vater so, so ja betriebswirtschaftliche Dinge, also der ganze ja, Bürokram, wie der funktioniert oder bist du da schon voll im, im Tagesgeschäft mit drin?
1: Ja, also auf keinen Fall. Alle sagen ja immer, nach der Meisterschule ist man Meister, das stimmt aber nicht. Das sagen auch die Lehrer da oben. Man muss wirklich erstmal sich finden dann, man muss draußen viel arbeiten, Büro, ich musste erstmal von meinem Papa natürlich alles gezeigt bekommen, was ich machen muss, wie ich es machen muss, weil jeder macht es anders mhm. und ähm, wie gesagt, auf der Meisterschule kriegt man halt so ein, die kleinen Einblicke schon mal, aber wie es halt wirklich draußen in der in ja. realen Welt sozusagen passiert, das lernt man alles noch und da bin ich auch echt froh, dass er mir das so gezeigt hat und auch immer noch zeigt, wenn ich mal Sachen gerade nicht weiß. Mm
0: -hmm. Apropos jetzt nochmal Büroarbeit, wird man in der Meisterschule denn gut genug auf diese kaufmännischen Themen vorbereitet oder ja, wo siehst du denn da noch generell vielleicht Potenzial in, in diesem Bereich auf der Meisterschule?
1: Also dadurch, dass es ja zehn Monate ging, musste alles ziemlich schnell und abrupt okay. halt runtergearbeitet werden. Es gibt immer, es gibt immer Sachen, die man, die vielleicht zu kurz kommen, die man mehr lernen könnte. Aber im Großen und Ganzen hat man eigentlich sehr gut gelernt. Da auf jeden Fall habe ich auch, äh, ist es mir leichter gefallen, als ich ins Büro zurückgekommen bin. Auf jeden Fall auch Angebote und Rechnungen zu schreiben. Also das denke ich jetzt nicht, dass es zu kurz ist, aber ist natürlich eine schwierige Aufgabe, wenn man halt nur zehn Monate Zeit hat.
0: Ja, 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 okay. Nochmal zurück zum Job. So bei der Arbeit lernt man da deinen den Vater nochmal anders kennen als, als früher, privat und jetzt privat und Beruf zusammen?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt Tage, da sind natürlich auch, äh, der Chef ist auch mal gestresst oder wir alle sind gestresst. Es gibt auch Tage, wo ich vielleicht mal ein bisschen unkonzentriert bin und wenn ich was falsch mache, dann kriege ich auch mal einen auf den Deckel von ihm. Das ist äh, normal. Deswegen also es ist in dem Moment nicht mein Papa, sondern auch eher ein bisschen mein Chef auf der Arbeit. Aber das ist auch nicht schlimm, weil er zeigt mir, wo, wo der Weg halt hingeht für mich. Und deswegen möchte ich da auch so gut, wie es geht, auf ihn hören.
0: Okay. Aber wenn jetzt mal extra Arbeit gibt oder mal irgendwie ein Notfall ist, dann ruft dich dein Vater auch schon mal aus der Freizeit zurück. Vermutlich ne? macht er das mit den anderen anderen Mitarbeitern eher weniger.
1: Also auf jeden Fall wäre ich äh, seine erste Wahl. Also die
0: erste Wahl, ja, genau.
1: Genau, weil wir uns halt gut ergänzen, er kennt ja. mich halt und wahrscheinlich ist es ihm auch unangenehm, die anderen Mitarbeiter mhm. vielleicht vom Feierabend zu holen. Und ich habe damit kein Problem. Ich meine, ja. als Meister hat man nun mal auch ein bisschen mehr Verantwortung. Und wenn wir dann das zu zweit machen, dann sind wir halt auch schneller fertig mit der Arbeit. Mhm. Das ist nicht das Problem.
0: Ja, ja. Wie sieht denn dann generell so ein, so ein typischer Arbeitstag in deinem Beruf aus?
1: Ja, also am Anfang ähm, morgens kommen wir alle in die Halle, es gibt Besprechungen, jeder kriegt das zu hören, was er machen muss sozusagen, die Kolonnen werden eingeteilt, dann fährt man zur Baustelle, macht die Arbeit, die man machen muss, es gibt verschiedenes, entweder wir haben Umdecker, also dass man halt ein Dach auch deckt oder wir haben eine Reparaturen fahren oder ein Flachdach, also es gibt unterschiedliche Dinge und dann haben wir um 16.30 Uhr Feierabend. Dann fährt auch jeder nach Hause und
0: dann ist erstmal Ruhe bis zum okay. nächsten Tag. Ja, ja. Also auch ja. viele verschiedene, ja, Themen, die man abdecken kann, ne, als, als Dachdeckerin, was vielleicht auch so, so das Dachdeckerhandwerk allgemein auszeichnet, ne, immer was Neues, nie, nie, immer ja. nie das Schema F. Oder was, was würdest du da sagen? Was, was macht für dich der Beruf aus?
1: Also auf jeden Fall, dass man sehr viel vielfältige Arbeit hat. Man hat jeden Tag eigentlich was anderes. Es sei denn, irgendwie man ist auf einer Dauerbaustelle, was eigentlich bei uns selten passiert, weil wir ein kleiner Betrieb sind. Aber eigentlich ist, macht so viel Spaß, auch am Ende zu sehen, was man halt geschafft hat. Und das ist auch so eine Sache, die man in anderen Berufen vielleicht nicht so hat. Also eigentlich auch gar nicht. Natürlich ist es eine Herausforderung, draußen zu arbeiten, auch mal im Sommer, im Winter, wo es warm oder kalt ist. Aber wenn man wirklich mit Leib und Seele, wie gesagt, dabei ist und das wirklich liebt, was man macht, dann ist man auf jeden Fall auf einem guten Weg.
0: Und welche Voraussetzungen sollte man für den Beruf generell mitbringen?
1: Also auf jeden Fall darf man keine Höhenangst haben. Das ist natürlich sehr wichtig. Dann sagt mein Papa auf jeden Fall immer, dass man keine Helden braucht. Also man braucht Helden, aber keine Stars. Das heißt, Durchsetzungsvermögen, die Leute sollen wirklich gerne zur Arbeit kommen. Sie sollen aber auch nicht gleich wegrennen, wenn es vielleicht mal schwieriger wird, weil die Lehre ist halt überall nicht leicht und ja, wir versuchen mhm. da immer das Beste draus auszuholen, aus den Lehrlingen auch und deswegen. Mhm. Okay. Natürlich auch ein bisschen Fitness und was. Ganz ja. okay. einfach. Freundlichkeit zu den Kunden.
0: Ja. 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 Du hast gerade gesagt, du arbeitest auch in einigen Metern Höhe. Wie würdest du das einschätzen? Ist der Beruf gefährlich?
1: Äh, ja, also es gibt wahrscheinlich auch noch gefährlichere, es gibt aber wahrscheinlich hm. auch ungefährlichere Jobs. Natürlich ist es hoch mal, ich war zum Beispiel auch mal auf dem Flachdach, 14 Meter hoch. Natürlich angeseilt, angekettet, weil ohne Absicherung würde ich da auch nicht hochgehen. Da würde mein Papa mich auch nicht hochlassen. Und äh, es ist natürlich hoch. Man darf, wie gesagt, keine Angst haben. Man muss Respekt haben, auf jeden Fall. Aber solange man aufpasst, sich die Mitarbeiter, auf die Mitarbeiter hört, gegenseitig, dann passiert da eigentlich nichts.
0: Ja, okay, sich gegenseitig unterstützt, äh, aufeinander genau. aufpasst, ist wichtig. Ja, das okay. ist sehr
1: wichtig.
0: Also dieser Teamgedanke ist bei euch schon ausgeprägt auch, ne? In, in generell ja, in der Branche, so wichtig, glaube ich. Halt yeah. ja. ja, genau, okay. Du hast jetzt schon einen tieferen Einblick in die Branche. Wohin geht denn die Reise? Wo liegen die größten Herausforderungen für euch jetzt als Familienbetrieb und auch für die Branche aus deiner Sicht?
1: Ja, natürlich ist es ein Thema, dass der Beruf langsam, man sagt halt ausstirbt. Keiner möchte den Beruf machen. Viele möchten gerne ins Büro. Keiner will draußen arbeiten. Das ist sehr schade, weil man eigentlich handwerklich, ich weiß nicht. Also ich habe das, ich bin kein Büromensch. Ich kann das nicht im Büro sitzen acht Stunden lang. Ich muss auf jeden Fall rausgehen, was machen. Man sieht, wie gesagt, am Ende des Tages, was man geschafft hat. Man hat Freude dabei. Klar, im Winter, man, da muss man sich halt eine dickere Jacke anziehen oder im Sommer kann man im T-Shirt arbeiten, aber auf jeden Fall wird man im Sommer auch braun. Also man braucht, ja, man braucht kein Solarium okay. oder irgendwas anderes. Ja. Das, äh, muss einem auf jeden Fall Spaß machen und die Lehrlinge, die wirklich das machen wollen, die sollen das durchziehen und aus denen wird dann wahrscheinlich auch wirklich ein guter Handwerker, wenn die das richtig wollen.
0: Also das ist auch, was du einer Interessentin oder einem Interessenten mit auf den Weg geben würdest, wenn man den Beruf erlernen möchte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, okay. Ja, spannender Beruf, denke ich. Viele Möglichkeiten, auch weiterzukommen, mhm. sich weiterzuentwickeln. Natürlich jetzt wie bei dir, wenn man ein Unternehmen hat oder in Anführungszeichen ein eigenes Unternehmen oder im väterlichen Unternehmen arbeitet, kann man das natürlich auch noch größer ausbauen, das Thema. Wir haben aber auch mitgenommen, dass so diese ja, Fachkräftemangel schon ja. ein großes Thema ist. Ne? Weiß man, ist ja. ja in verschiedenen Branchen leider der Fall. Mhm. Drum wie gesagt, wollen wir auch so ein bisschen diese Plattform dafür nutzen, einfach das Thema, soweit es geht, größer zu machen äh, mit euch zusammen. Mhm. Es gibt mittlerweile, wenn man jetzt zum Beispiel Instagram anschaut, ja einige Dachdeckerinnen oder dachdecker die da auch in, in Social Media viel viel dafür tun. Wir unterstützen ja. da natürlich immer gerne und tun da auch unser Bestes, dass das weiter so geht. Wir sind der ja. Meinung oder auch ich persönlich, wir, wir brauchen euch. Ohne Dach regnet es rein. Ne? Das ist vielleicht so der das, ja,
1: das genau, das das
0: einfachste halt. Slogan. Ne? Ja. Lilly, vielen Dank für deine Zeit. Es waren yeah. tolle Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich denke, wir konnten die Vorurteile beiseite räumen und auf das spannende Berufsbild der Dachdeckerin bzw. des Dachdeckers aufmerksam machen. Dir weiterhin viel Erfolg. Wir werden natürlich deinen Werdegang weiter voll folgen, logischerweise. Und vielleicht nochmals die ein oder andere Podcast-Folge zusammen aufnehmen, wäre klasse. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast und empfehlen uns auf Instagram, YouTube und Facebook weiter. Wenn Sie Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne auch eine Nachricht an Podcast@linzmeier.de. Die E-Mail-Adresse sowie weitere Links finden Sie auch in den Show Notes. Alles zu Linzmeier, natürlich wie immer auf www.linzmeier.de. Und zu guter Letzt nochmal ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben und vielleicht bis demnächst auf dem gelben Sofa. Wir würden uns freuen.